0: Será que a gula, é a gula que você conhece, fica restrita à comida? É uma boa pergunta essa, não é? Será que a gula, a gula, fica restrita, ali concentrada, ali focada só na comida? Eu quero pensar essas ideias com você, sabe por quê? Porque eu, Morgana, eu considero que esse pensamento, essa reflexão que vamos fazer aqui hoje ela é importante, ela é assim, é uma reflexão importantíssima para pensarmos nesse tipo de ideia e começar a avaliar, será que eu tenho uma mente gulosa? Será que a gula fica restrita só no que eu como? Fica ali focada só no que eu como? Ou será que tem outros tipos de gula? Vamos pensar sobre isso? Agora, antes de eu começar, né, dando sequência a esse bate-papo aqui com esse foco, eu quero te dar as boas-vindas. Então, ó, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bate-Papo da Mente, aonde eu daqui, você daí, você daí e eu daqui, estamos juntos treinando, ó, a nossa mente, treinando, ó, o nosso pensamento para ver as coisas de uma certa maneira. E a partir desse treinamento mental, a gente começar a olhar essas questões aqui na nossa vida prática. Ou seja, na vida, aqui, ó, atrás das câmeras, não é? Por isso, eu te convido a se sentir à vontade, não é? Tô vendo algumas pessoas chegando comigo aqui, não é? Tô vendo aqui a bonitona da Fernanda, tô vendo aqui o Márcio, tô vendo aqui o pessoal da, da Eudora, de Sete Lagoas, Sejam bem-vindos, não é? O Audrey, seja muito bem-vindo. Que bom ter vocês por aqui. E, ó... Se prepara, porque aqui, aqui, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um caderno aqui na minha mão, um caderno que tem muita coisa anotada. Nesse caderno aqui, eu já tenho aqui, ó, o um mapa mental do que eu quero trabalhar com você nesse bate-papo de hoje. E olha, pra quem tá pensando, Morgana, mapa mental pra fazer uma live? Vou dizer, é, porque eu sou dessas, né? Eu sou aquela garota que anota, né, que tem vários cadernos. Quem me acompanha um pouquinho nas aulas do YouTube, já me viram falando sobre o caderno de mentoria, não já? Então, ó, eu tenho um caderno de mentoria, na verdade não só um, dois, né? Eu tenho aqui o caderno que é onde eu faço os mapas mentais da aula, da live, dos artigos. Eu tenho um outro caderno onde eu faço os mapas mentais do meu curso, aonde eu vou aprimorando ali. Então, é sempre muito legal a gente poder pensar no papel. E aquilo que eu falo pra você aqui, eu faço do lado de cá. Então eu te falo, ó, pega o caderno e anota as ideias que a gente vai costurar aqui. Se eu falo pra você, eu estou fazendo, gente. Ou você acha que eu vou falar algo que eu não faço? Não, vou falar algo que eu faço. Então, pega o seu caderno e já começa a pescar as ideias. Porque o tema hoje é mente gulosa. Tô vendo aqui a Lovani. Seja bem-vinda, Lovani. Que bom te ver aqui, né? Tá me dando aqui as boas-vindas. Que ótimo te ver por aqui. Aproveita, viu, querida? Aproveita o bate-papo desde o início para você pegar aí as pérolas, né? Junto com os outros buscadores que estão aqui junto com a gente, né? A Pri também, sejam bem-vindos, tá? Vejam bem, esse bate-papo é o terceiro da série Pecados Capitais. Então eu vou fazer só um breve parêntese para dizer pra você. Antes desse bate-papo, eu já produzi outros dois. Já falei sobre preguiça e já falei sobre avareza. Gente, ó, oh, não. Se vocês não viram, vocês precisam ver esse bate-papo. E ele está salvo no IGTV do Instagram, pra quem quer ver vídeo e quer me ver assistindo e me ver encenando, né? Porque eu sou um pouquinho atriz, então eu tô encenando algumas coisas durante o bate-papo. Quem quiser ver, tá salvo no IGTV do Instagram. Busque pelo tema Mente Preguiçosa e Mente Avarenta. São os dois temas antes desse. Agora, quem quiser ouvir, pode ouvir através do Spotify. Ó que maravilha. Facinho, facinho, né? Pode ouvir através do Spotify. Então, no Spotify, esse conteúdo virou podcast. Que são os nossos podcasts da mente. Então, você pode Limpar a casa, lavar banheiro, arrumar cozinha, igual tem a Gil, né? A Gil é uma seguidora minha, a Gil é uma aluna minha, a Gil é uma amiga, viu, gente? Ela se tornou seguidora, amiga, seguidora, aluna e amiga, a Gil. A Gil é uma, uma amiga onde ela me escuta nos bate-papos arrumando cozinha, sabia disso? Pois é, você pode fazer como ela, arrumar sua cozinha, suas coisas, e me ouvindo aí pra depensar, né? De uma certa maneira, como eu sempre falo. Agora que eu fechei o parêntese, pra dizer pra você que isso aqui é uma série de sete episódios, já fizemos dois, esse agora é o terceiro. Vamos concentrar então no nosso assunto, no nosso assunto da mente, não é? O nosso tema, concentrado na mente gulosa. E eu volto à pergunta inicial que eu abri esse bate-papo, eu pergunto, o que que você pensa? Você pensa que gula... A gula, como a gente conhece, ela fica restrita, ela fica concentrada só na comida? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu pergunto mais, você já parou pra pensar sobre isso? E eu pergunto porque, às vezes, nós estamos assim no dia a dia e a gente não pensa. A gente não pensa, uai, pensar? Vou parar pra pensar na gula? Não, não penso. Então, muitas vezes, a gente não para pra pensar. Mas se a gente não pensa, a gente não analisa outras coisas, não olha para nós mesmos. Se a gente não para pra pensar, a gente não avalia. Será que eu estou com o modo de pensar, com o modo de fazer as coisas com guludice? Então aqui hoje, nós vamos juntos pensar. Vamos desenvolver aí esse atributo do pensamento. Combinado? Então eu vou avançar com você de um ponto A para um ponto B. Vou avançar com você começando com o significado da palavra gula. Porque sim, eu fui pesquisar o que significa gula, não é? Pra gente começar a construir uma ideia interessante. Então vejam, tô vendo aqui, né? Comunidade Mente de Sucesso, que maravilha aqui. O Naldo, a Rosemeire, a Vânia, sejam todos bem-vindos, viu? O Klebson, o Agnaldo, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então. Veja bem, o que significa gula? Vamos começar desse início? Vamos partir desse ponto? Gula significa... Então, ó, aqui eu vou eu vou até ensinar pra vocês, ó, aqui eu tenho a minha garganta, então gula significa garganta, significa goela, né, a, a famosa goela nossa, não é? Todo mundo tem uma goela, né, gente? Então a gula está associada à garganta. Vamos pensar aqui, nós temos uma boca, nós temos uma garganta, essa boca, essa garganta, ela consegue a, é, receber, ela consegue engolir coisas de um tamanho específico. Não vai descer pela garganta humana uma melancia inteira desse tamanho, porque tem uma diferença de proporção, né? A garganta é pequenininha, ó, o tamanho da garganta. Mas a melancia pode ser enorme, então ela não vai descer garganta abaixo inteira. Mas vamos pensar aqui a respeito dessas ideias. Gula. A palavra gula, ela significa um vício de comer ou beber em excesso. Aqui, agora, eu quero pegar o exemplo da melancia com você. A melancia é uma fruta grande, né? E tem umas gigantes, tem umas enormes, não tem? Nós não conseguimos engolir uma melancia inteira, porque não temos estrutura física para tal. Mas... Se a gente tiver com o um vício da gula, se tiver com a mente, aonde a nossa mente está ali desequilibrada, a nossa mente está assim, ó, tendenciando para um lado, o que acontece? Nós podemos comer uma melancia inteira através do vício de comer. Então, o comer desequilibrado é um vício, é um excesso. Quer dizer, você pode pegar a melancia inteira e partir ela, partir ela, partir ela e pá pra dentro. Partir ela, partir ela e pá pra dentro. Partir ela, partir ela e pá pra dentro. Quando você viu, ué, já comi a melancia toda? Lembra o tamanho dela. E você deu conta de comer toda aquela melancia num curtíssimo espaço de tempo. O que, que tem atrás desse, desse, dessa, dessa ação? O que, que tem atrás de uma atitude como essa que parece assim, ah, Morgana, o que que tem? Vamos pensar aqui, né? O que que tem com meu melancia? Tem nada demais. É. Se a gente for olhar só assim, não tem nada demais. Mas eu como mentora e você como buscador, nós dois aqui, nós duas aqui, como buscadores, podemos pensar. Será mesmo que não tem nada demais? Será? Que esse movimento de ir lá e comer a melancia toda, como no exemplo que eu estou dando, de uma vez só... Não está escondendo algo? Não está mostrando algo para nós? É isso que eu quero trabalhar aqui com vocês. Propor que esses pensamentos com vocês. Porque a partir do pensamento, a gente começa a avançar. E eu já falei em aulas minhas do YouTube... E vou falar pra você aqui também de novo, né? Já falei isso em postagens, já falei isso em artigos, mas eu vou trazer de novo, porque nunca é demais dizer isso. Veja, o pensamento tem muito a ver com analisar, com refletir, com ponderar, né? A, a, o modo, o movimento do pensamento tem a ver com a gente ponderar as questões, as situações, analisar, observar, decidir, né? Então tudo isso são movimentos do pensamento. Mas se você pega uma fruta desse tamanho, como é o exemplo aqui, e come ela inteira, isso não está dizendo nada? Tem certeza? Então é para a gente refletir. Será que isso não diz nada mesmo? É uma pergunta. O mesmo vale quando a gente tem excessos. Aqui eu dei o exemplo de melancia, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser o vício de comer doces, Vício de comer uh, comidas pesadas, não é? Uh, às vezes uma feijoada, às vezes uma carne mais gordurosa, às vezes muito churrasco, às vezes muito excesso de carne. Então, pode ser vícios de comer né sobremesas, doces, comer comidas pesadas, comer carnes, né? Podem ser vícios, né? E aí você pode pensar, Morgana, como é que eu vou saber se é vício ou se não é vício? Olha aí se tem excesso. Olha aí se tem aquela coisa, eu preciso comer a carne, senão eu passo mal. Olha se não tem esse sentido assim, da precisão. Aí você vai descobrir, tô viciado nisso. Aí você vai descobrir, tô com excesso disso, entendeu? Esse é um artifício, claro que tem outros, mas esse é um artifício fácil de você descobrir, eu preciso eu quero demais aquela coisa que você não tem controle mais já saiu do controle mental e já tá na atitude, você tá lá pegando a carne fazendo a carne, cozinhando a carne pondo no prato, cortando e já pondo na boca que aí é um comportamento compulsivo entende? e veja que aqui eu não sou nutricionista, não estou falando aqui de alimentação com foco em nutrição e coisas do tipo não é nada disso, não sou médica não tenho formação médica não é. mas estou dizendo sobre um comportamento isso eu posso falar, eu tenho informação sobre isso, eu posso falar sobre isso, não é? E aqui estamos tratando da mente, voltando ao, ao tema central, mente, mente gulosa, é da mente que estamos tratando, porque a mente aciona os pensamentos, os pensamentos acionam os sentimentos e emoções, os sentimentos e emoções acionam a ação a mão que vai lá e pega, a mão que vai lá e, e faz, a mão, a boca que vai lá, mastiga e engole, entenderam? Então aqui a gente tem que entender que a gula, ela tem, ela está, é, o significado dela está associado com o vício de comer ou beber. E aqui eu quero dizer pra quem bebe, pra quem bebe aí, ó, bebidas alcoólicas especialmente, né? Eu, Morgana, já bebi muito, já bebi muito no passado, muito, muito, muito. Hoje em dia, eu não estou bebendo. Um, Diminuir, diminui, assim, 95% a quantidade do que eu bebo. Faz um tempinho já que eu não tomo uma cervejinha. Vou dar um exemplo aqui da cerveja, né? E eu fui refletindo sobre isso, refletindo sobre isso. E, e ó, antes que alguém me fale, Morgana, alguém, antes que alguém me pergunte, o mesmo meu irmão falou pra mim no final de semana passada. E falou assim, Morgana, Loura, você parou de beber? Meu pai me disse que você parou de beber cerveja. E aí eu falei com ele assim, então, falar que eu parei, se eu dizer que eu parei, eu tô mentindo. Não parei. Mas eu posso dizer que eu, neste momento, não estou bebendo. Não estou nesse momento. Eu tomei uma decisão de dar uma pausa, é? E aí, pra quem tá pensando, então minha mentora, ela é aquela mulher que bebe, 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 bebe... Não, não sou. Bebo. Já bebi muito no passado, muito, muito. Nos últimos anos, bebo menos, mas bebo. Nesse momento, eu não estou bebendo, mas eu bebo. No caso da cerveja, então. Pra quem bebe em excessos, né? Todo final de semana, sábado domingo, é religioso. Alguns até falam, Morgana, é religioso. Todo final de semana eu tô lá, acertado, tomar uma cervejinha, né? Sexta-feira, então, tem uns que falam assim, não é? Sábado, ui, ui, ui. Até sinto gosto do sábado, né? Eu quero dizer pra você, observa. Observa se você não está com comportamento viciado. Há grande chance de estar. Com um comportamento onde o excesso está governando a sua vida. Aí não é nem que você saboreia, não. É que você bebe mesmo num sentido de vício. Aí você pode fazer uma análise. Chegou o final de semana, que é aquele dia, aquela hora certa. Você consegue ficar sem ou te incomoda? Pensa aí. Pra você entender como é que essa manifestação acontece na vida real na vida fora das câmeras, ok? Então, aqui, eu estou contando um pouquinho da minha jornada, um pouquinho da minha experiência. Pra você que tá me ouvindo aqui, não pensar assim, nossa, Morgana fala de algo que ela não vive. Morgana tá trazendo um ponto aqui que é, é como se fosse assim, ela é uma santa, né? Às vezes a gente tem essa ideia, não tem? De quem tá aqui na frente das câmeras falando, às vezes a gente tem uma ideia de que a pessoa que tá ali é santa. Que ela não faz nada, que ela é perfeita, que ela é a pessoa incrível. Às vezes, quando eu escuto algumas pessoas falando, a ideia que a pessoa passa é essa. Eu sou o puro, você não. Eu sou o espiritualizado, você não. Eu sou o certinho, você não. Eu sou. O... Às vezes a gente tem essa impressão quando escuta algumas pessoas, não tem? Eu vou dizer de minha experiência, porque eu estudo muitas pessoas, acompanho muitas pessoas que eu gosto, muitas passam essa ideia, eu sou o certo. Vocês. Vocês são errados, e não é bem por esse lado que a coisa funciona. Então eu tô dando um exemplo aqui da cerveja, para você poder ver com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos, né? Então a gente tem que observar se tem aí a manifestação do vício. E o significado da gula também tem a ver com, com palavras, né, tipo guludice, nossa, falando de tal, tá com guludice. Né? Tá comendo demais, né? tá, tá muito guloso. Essas palavras guludice, guloso, são termos que se usa pra poder trabalhar o sentido da gula. Mas veja de novo, atrás existem princípios atrás que tem que ser olhados, né? que tem que ser observados, ok? E a gente finaliza aqui dizendo o seguinte: que a gula ela é taxada como um dos sete pecados capitais. Essa série que eu estou fazendo com vocês aqui. Ela não tem nenhum vínculo religioso. Nenhum vínculo, né? Mas eu peguei o gancho do sete, né? Nós falamos já de preguiça e de avareza. E hoje gula. Mas a gula não só no sentido da comida. Vocês estão vendo aqui a, a o nosso progresso de raciocínio que não tem a ver só com comida, tem a ver com outras coisas também. Então, atrás daquela... Da ação de ir lá comer, da ação de ir lá e beber, tem algo atrás. E no finalzinho desse bate-papo, no meio do bate-papo... Eu vou trazer mais alguns, algumas ideias de como que a gula se manifesta de outras formas na nossa vida. Fica comigo, tá? Fica comigo que você vai entender ainda mais sobre esse assunto. Então, a gente tem que perceber que a gula, então, ela tá ligada a um desejo. Mas um desejo exagerado. Um desejo desequilibrado. E eu vou pegar o exemplo que eu usei na no último bate-papo, que foi no bate-papo sobre avareza, que eu falei, quando a gente está desequilibrado, a gente está, ó, pendendo para um lado. A balança, ao invés de estar tá aqui em equilíbrio, a balança, ela pende para um lado. Isso aqui é um bom exemplo, é uma boa ilustração do que é desequilíbrio, né? Quer dizer, um lado sobe e o outro lado desce. Isso é desequilíbrio, isso é exagero, isso é o extremo da coisa. E talvez você está com vícios, talvez você está aí cultivando né, comportamentos viciados e nem sabe. Talvez você esteja uh, vivendo um processo mental, porque a gula começa na mente, um processo mental e não está percebendo onde está a origem disso. Aonde está o ponto inicial disso? E aí, às vezes você fala o seguinte, Morgana, eu tenho que parar com isso. Aí você quer cortar o comportamento, mas não foi na causa. Às vezes, você quer eliminar um vício, eliminar um comportamento, mas não foi na causa. E a causa está no pensamento. A causa está no seu modo mental. Por isso que esse bate-papo é chamado gulosa, Porque o ponto está na mente. Agora imagina que você começa a entender isso aqui mais um pouco, começa a pensar sobre isso e começa a falar, hum, eu tô mesmo. Imagina você começar a reconhecer, tô mesmo, vivendo isso aqui com guludice. Como no exemplo da melancia do início dessa aula, desse bate-papo. Como no início desse bate-papo que eu falei da melancia, que existe pessoas que vão lá e fatia a melancia inteirinha e comem ela num curtíssimo espaço de tempo no sentido de ânsia, no sentido de gula realmente, no sentido de excesso realmente, né? Ela não tá percebendo, mas se ela parar e pensar, ó, oh, tô mesmo fazendo isso de modo em excesso, ou analisar, ó, oh, tô mesmo agindo desse jeito de modo exagerado, olha a gula aí manifestando. Interessante, não é, a gente pensar assim? Olha que interessante, a gente começa a refletir mais sobre esse assunto e começa a ver coisas que não estava vendo antes, não é? E a nossa proposta aqui, como buscadores que somos, na nossa tribo de buscadores que somos, é refletir, é pensar duas vezes, é fazer uso real do pensamento. Eu estou vendo aqui algumas pessoas entrando... Sejam muito bem-vindos, né? Tô vendo aqui o William, o Bruno, o Alexandre, a Priscila, tô vendo aqui. Vocês sejam muito bem-vindos, né? Esse aqui é o nosso programa da mente, é o nosso estudo da mente, é o nosso bate-papo da mente, é o nosso momento de estarmos em tribo e aqui a gente começa a construir ideias diferentes para refletir na vida real, né? Para refletir de modo prático, né? Aqui nós estamos num consenso, num conceito de olhar para nossa vida e a partir da nossa vida começa a entender tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo, tenho que refazer esse compromisso, tenho que refazer esse comportamento, tenho que mudar esse modo de pensar, tenho que mudar essa postura. É esse senso de, de autoanálise, né? Porque assim a gente consegue entender o que precisa realmente ser reprogramado, não é? O que precisa realmente ser refeito, o que precisa ser redesenhado, não é? O que precisa ser desconstruído, jogar fora, abrir espaço para que o novo se manifeste, não é? Estamos nesse grupo aqui de pensadores a respeito disso. Avançando um pouquinho mais na nossa ideia... Eu quero dizer pra você o seguinte... Vamos pensar aqui numa leite comigo... Vamos pensar no que que está atrás... Da mente gulosa... Sabendo que não estamos falando só de comida... Não é só comida... É mais, né... Tem mais coisa atrás do, do excesso... né? Do sentido excessivo de comer ou beber... Né? Vamos entender o que tem atrás... E aqui eu trouxe uma ideia interessante pra gente pensar... Aqui eu trouxe a ideia... Da gente pensar o seguinte... Que atrás de uma mente gulosa... Nós temos a insatisfação. E quem me acompanha já sabe que eu gosto muito né dos estudos que o Bob Proctor propôs pra gente. O Bob é um grande mentor pra mim, né? Ele foi e continua sendo um grande mentor. O Bob diz o seguinte, esteja insatisfeito. Ele dizia, esteja insatisfeito. E ele explicava, o que eu vou explicar pra você agora. A insatisfação, ela te empurra pra ação. Quando você está insatisfeito com algo, o que que tem ali? Você está descontente. Ó, oh, então se eu tô insatisfeita, eu tô descontente. Estando descontente, eu não tô feliz. Não é carinha feliz. Não. Eu tô insatisfeita, eu tô incomodada. Quando nós estamos insatisfeitos, nós também não estamos tendo prazer com tudo na vida. Não. Tem uma área, ou talvez várias áreas, que nós estamos sentindo um desprazer. Não está sendo prazeroso. Aquela área, aquela questão não está sendo legal. Então, ó, tenha mais insatisfação aí. E junto com essa questão de estar insatisfeito, também tem a contrariedade. Quer dizer, eu não estou tranquilo, não estou feliz, não estou harmonizada com aquela área. Porque naquela área eu estou insatisfeita. Então logo, eu estou o quê? Contrariada. Tem que mudar. Precisa mudar. Pode mudar. Tem que ser diferente. Então aqui, vocês estão vendo o movimento interno? E isso vai nos aborrecendo, né? A, a insatisfação vai nos aborrecendo diante da questão. Qual que é o X aqui? A gente tem que identificar quando estamos insatisfeitos. Nós precisamos começar a identificar, a entender. Ah, então eu não tô é ansioso, eu tô insatisfeito. Hum, talvez você fale, Morgana, então eu não tô triste. Eu tô insatisfeito... Hum, interessante Porque a partir desse reconhecimento Do que que está acontecendo A gente consegue atuar na causa E eu falo muito de causa com vocês, não é? Quem me acompanha aí já está, assim, careca de saber o tanto que eu falo de causa Porque atuar na causa, eu mudo o resultado Se eu mudo o resultado, ó, volta pra carinha feliz, não é? Nós buscamos essa felicidade em várias, em várias nuances, não é? Então a ideia é voltar sempre pra... Carinha feliz para nossa essência. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Você que está aqui me ouvindo, tá aí pensando. Para você que está aí né, recebendo o que eu estou dizendo, eu quero aqui falar uma coisa importante com você sobre esse assunto da insatisfação. Porque veja bem, se você reconhece, estou insatisfeito com a minha relação conjugal, ou com a minha vida financeira, ou com o meu trabalho. Se você reconhece ali a área que está insatisfeito, se você não trabalha nela, você vai ter problema. Eu vou repetir. Se você reconhece a área que não está legal, Reconhece nessa área que tá insatisfeito. Diz, não tá bom, eu tô incomodado, tô descontente, não tá legal. Então, eu tô insatisfeito com essa área. Se você não trabalha em cima disso, você tem problema. Você terá problema no futuro. E é aqui que tá o grande X da questão. Sabe por quê? Porque aqui, aqui, nesse ponto aqui, que se você não trabalha o X da questão, você começa a desencadear vícios. Você começa a criar fugas. Você começa a contar historinhas. Ah, a minha vida conjugal não tá boa porque a minha mulher não me dá carinho. Ah, é porque o meu marido, ele é bruto comigo. Ah, é porque a minha mulher fica o tempo todo nas redes sociais. Agora é tudo é redes sociais. Ah, é porque o meu marido, ele, vou te falar, hein? Meu, se eu for contar, dá um caderno, Morgana, dá um livro, aí você começa a contar historinhas, começa a fugir do assunto, em vez de olhar para a questão e trabalhar a questão, você começa a criar válvulas para, ó, dar linha na pipa, escapar do ponto. Você começa a criar um cenário de vícios. Aí, ao invés de conversar, trabalhar a questão, ir lá na causa, você vai o quê? Vai concentrar nas redes sociais. Vai o quê? Vai falar com a mãe, a vizinha, a prima, a amiga. Vai o quê? Vai começar a comer. Vai o quê? Começa a beber. Vai o quê? Fazer outras coisas mais. E aí surgem os vícios. Interessante, não é, gente? Me contem aqui no chat se está fazendo sentido para vocês pensar desse jeito se está fazendo sentido para vocês começarem a entender como é que um vício emocional começa porque o que eu estou dizendo aqui com relação ao vício eu estou dizendo vício mental e vício emocional aonde eu tenho um, eu tenho outro e aí, esses vícios, eles desdobram na vida física. Vai lá na bebida, vai lá na comida, vai lá na atitude, na postura, na fofoca. Às vezes você fofoca e nem sabe por que fofoca. Fofoca porque tá com vício da gula. Tá guardando coisas que tinham que ser resolvidas, tá insatisfeita com questões. E aí vai lá, ok, ó, pá pá, 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 mamãe, vou te contar, mamãe, o que que ele fez comigo? Ah, ele fez isso, 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 e falou aquilo, aquilo, aquilo outro, e tá assim, assim, assado, mamãe, bem que senhora falou. Olha o vício da fofoca manifestado, isso é vício, vício emocional, vício da fofoca. Eu tô vendo aqui a Rose dizer, né, faz muito sentido. A Vânia também falar, faz muito sentido. Isso é a vida real, gente. Isso é a vida real. Entendem? Então, vocês estão vendo aqui que a gula não manifesta só na comida e na bebida. Não é só aqui, né? Como eu falei no significado, na parte inicial desse bate-papo, a gula manifesta de várias maneiras. E aí, às vezes você fala, mas eu não sei por que, que eu fofoco. Quando eu vi, eu já falei. Tá aí, ó, a explicação, tem algo que te causa insatisfação e você não olha pra isso, você olha pra outra coisa, e aí é fácil, né, falar do marido, mamãe, mamãe vem cá, vão conversar, ou então irmã vem cá, vão conversar, amiga, ui, as amigas, né, amiga, te contar amiga, o que que ele fez, o que que falou, muito fácil, aí ó, pá, 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 com a amiga, mas resolver que é bom, você não quer resolver. Aí tem outro ponto também aqui que tem a ver, né? Aqui eu dei um exemplo, um exemplo, que é o vício emocional da fofoca. Mas tem vários outros, né? Tem pessoas que vão trabalhar vícios, vão desenvolver vícios, né? Uh, na pornografia, não é? Vai desenvolver vícios na comida, na bebida, como eu falei antes. Vai desenvolver vícios, como eu falei agora há pouco, da fofoca. Vai desenvolver vícios da reclamação. Vai desenvolver vícios de começar e parar as coisas. Tem pessoas que são viciadas em começar e parar. Vai desenvolver vícios de fracasso. Tudo que faz, fracassa. Faz mal feito, faz mais ou menos, não acredita, não é? Vai desenvolver vícios é, mentais e emocionais da descrença, não acredita em si mesmo, não tem nada que faça. Ela pode ver todas as lives do mundo, pode ler todos os livros sobre o assunto, pode ir em mil imersões, mas ela não consegue acreditar. Porque tá com o vício da descrença, tá com o vício do fracasso ativo nela. Então vocês estão vendo aí o, a manifestação do vício. E eu vou voltar pra dizer que um vício emocional, ele não é um vício só emocional, né? Aqui a gente chama de, de um vício, um vício, a gente chama de é, psicossomático. A linguagem é essa. Que ele é somado por várias coisas, né? É o mental desajustado, o emocional desequilibrado, que desemboca na atitude física. É, é um combo, né? Não é uma coisa só. Que aí soma, né? Veja, psicossomático Traz do, da psique, que tá desalinhada, o mental desequilibrado, com o, menta, com o emocional desequilibrado, mente e emoções, mente e sentimento, não é? E aí que desemboca na soma de várias coisinhas que fazem a manifestação, manifestação do vício acontecer. Profundo isso, gente. Profundo. Profundo. Quem tá aqui agora se identificando, vai buscar sobre isso. Busque informações sobre isso. Tem muito conteúdo no Google sobre isso, artigos, artigos sérios. Tem muito vídeo no YouTube, vídeo sério sobre isso. Não é videozinho de dois minutos não, viu? É vídeo sério, que vai te explicar, você vai entender mais. Vai atrás disso pra você entender mais, tá? Eu não vou tratar mais disso, porque não é o foco do, do assunto. Porque senão eu trataria só de vícios. Mas não é o foco hoje, desse bate-papo. E eu traba, trabalho com pessoas que têm essas questões manifestadas. Eu trabalho pra, trabalhar, pra resolver isso com elas, né? Pra atuar junto com elas. Porque eu tenho condições de orientá-las, né? De mostrar o que tá acontecendo, o que tá manifestando. E é muito transformador. Porque assim você consegue ver com os seus olhos. Ó, isso tá acontecendo. Ó, isso tá aparecendo. Trabalha desse modo. Atue desse jeito na causa, não é? Agora que a gente falou sobre isso, falamos então dos significados. Vamos fazer aqui um, uma uma prévia né do que já falamos até agora, um resumo do que nós falamos até agora. Falamos sobre a mente gulosa, que é o tema central, entendendo os significados e o sentido do excesso e do exagero presente, quando a gente tem a gula presente. Nós falamos aqui... Da insatisfação e as manifestações da insatisfação. Então, falamos do descontentamento, do desprazer, da contrariedade, né? Do aborrecimento com uma área ou várias áreas. E agora, falamos que tudo isso aqui vai gerar, se não for trabalhado, vai gerar vícios. Agora, eu vou avançar com você um pouco mais. Porque o vício, ele pode ser só vício mental. É só a forma de pensar. A forma de pensar é viciada. Vamos pensar num exemplo. Pessoas que fofocam muito, ela tem um mental viciado na fofoca. Pessoas que reclamam muito, ela tem um padrão mental viciado na reclamação. Então são padrões mentais, não é? A pessoa pode ter um vício emocional. Se tem o um emocional, ela naturalmente já tem o um mental também junto. Tá, tá associado um com o outro. Então, ela tem o mental e o emocional associado. E aí, ela tem um vício mais forte um pouco. E aí, vamos pensar em exemplos disso aqui. O vício de comer, o vício de beber, a, a mente gulosa de falar. Tem gente que tem vontade de falar. Ela precisa falar. A língua dela faz até assim, ó. Porque ela quer falar. Né? a língua até coça porque ela quer falar, então isso pode ser um vício pode ser um vício de falar, né é um vício mental e emocional de falar vamos pensar no outro, um outro exemplo o vício emocional e mental de não agir aí a pessoa tem o que? será que as pessoas só ouvem? ela só ouve, ela concorda só ouve, ela só ouve, aquela que só ouve ela não age aí ela lê, ela vê ela, ela escuta mas ela não age, é um vício emocional, que tem a ver com a procrastinação, olha aí vamos pensar num outro pessoas que ficam só pensando eu tenho uma aluna é, que uma vez eu tava fazendo um bate-papo desse com, com vocês aqui e ela me falou assim no chat, Morgana eu sou essa que só pensa ela me disse, eu sou essa que pensa eu penso, eu penso eu penso e eu penso mais, e eu penso mais, ela me disse isso ela falou, eu só penso, eu não ajo. Então, tem a ver aqui os dois. Aquele que só ouve, que é um, e tem um outro que é o só pensar. Às vezes a pessoa só ouve e pensa, só assiste e pensa, só lê e pensa, mas ela não conclui o pensamento, ou seja, ela não decide, ela não toma um partido, isso é vício. Ela não toma uma posição, é um vício. Eu tô vendo aqui o Bruno comentar, olha Bruno, vendo aí você né? tá vendo aí uma crença em Bruno apresentar. O Bruno tá dizendo pra gente assim, eu também. Olha só, Bruno, vou te contar uma coisa. Eu penso que você não assistiu ainda, se não viu, eu sugiro que você veja. Na última terça-feira agora, isso vale pro Bruno e pra todo mundo que tá com a gente aqui agora, tá? Na última terça-feira, eu fiz um bate-papo da mente, um bate-papo de mentalidade com convidados. Quem tá aqui comigo há mais tempo já conhece a Rosa, né? A Rosa Poderosa. Pois é, uma gracinha de pessoa. Eu fiz um bate-papo com a Rosa e com o Anderson. São colegas meus, são amigos meus de jornada, não é? A gente troca figurinha de vez em quando. E o Anderson, ele falou isso, Bruno. Ele falou que ele, alguns anos atrás, ele era aquela pessoa, aquele homem passivo, Aquele homem que só pensava e não agia. Aquele homem que só ouvia e não agia. O Anderson contou isso pra gente no bate-papo. E eu quero convidar você e todo mundo aqui a ouvir, né? Esse bate-papo tá salvo no IGTV do Instagram. E também está no podcast, né? No Spotify do nosso canal. Acesse e se buscar. O tema do bate-papo chama Casos de Família. Assistam, tá? Ou então ouçam. Vale muito a pena. Porque eu ouvi do Anderson, o Anderson falar, né? Eu já fui passivo. Eu já fui o cara que pensava, pensava, pensava e não agia. Opa! Então, quer dizer, isso gera problemas. E o próprio Anderson contou, né? O próprio Anderson falou. Morgana, eu sofria com isso, né? Isso era um problema pra mim. Porque se a gente não posiciona, outras pessoas posicionam pra ele, né? E pode ser que você esteja vivendo isso também, Bruno. Quando você não posiciona, você não age. Se não age, a sua vida não anda. Quer dizer, outras pessoas estão agindo por você, estão conduzindo você. Agora, vamos pensar aqui num exemplo que o Paulo Vieira gosta muito de usar. Eu gosto desse exemplo dele, né? Eu gosto de dar os nomes, né, gente? Vocês estão vendo aqui. Eu gosto de dar a referência de quem fala isso. O Paulo Vieira, nos cursos dele, ele fala assim, quem é o comandante do barco da sua vida? Porque se você só pensa e não age, você não tá lá conduzindo o barco. Se você só ouve e não age, só ouve e não, não posiciona, você não está lá em cima, no converse, dando a direção. Vamos pra cá, vão pra lá. Não é você, é outra pessoa. Aí eu pergunto, tá sendo boa a condução? A condução da sua vida... Está caminhando na direção que você fala é essa mesma? Eu pergunto ainda mais, a grande pergunta. É isso que você quer? É, é nesse caminho que você realmente, realmente quer seguir a sua vida? É pra vocês todos pensarem a respeito disso. Porque a partir do pensamento, você decide. É? Então o que, que tem aqui presente? Vício, vício mental e vício emocional Que te faz ter uma postura de passividade, de procrastinação Avançando um pouquinho mais, eu trouxe mais dois exemplos de vícios O vício de sonhar Ai, eu sonho, eu imagino, eu sinto E é isso Você sonha e não realiza Sonha e não faz nada. Sonha e não faz nada para realizar, para concretizar, para manifestar. É um vício. Isso é um vício mental. É um vício que fica ali, né? Só pensando. E é um vício emocional. Só imaginando. Nossa, viajar para tal lugar vai ser incrível. Nossa, está lá é maravilhoso. Nossa. Sentir a brisa do mar, se for mar, né? Sentir ali a vinha de coco na boca, hum... Sentir ali o pezinho na areia, ai que saudade. Aí imagina, idealiza e vê a cena e ouve o mar fazer chuar chuá. E é isso. Só sonha, mas não realiza. Aí não pesquisa onde que vai viajar, pra onde que é esse lugar... Não pesquisa quanto custa, não pesquisa pra onde vai, onde vai dormir, ficar, se é um hotel, pousada, se é um... onde que é, se é uma barraca, não sabe nada. Aí não pesquisa como é que você vai pra lá, se dá pra ir de carro, se dá pra ir de uh, avião, se dá pra ir de navio, se dá pra ir de canoa, não pesquisa nada disso. Aí não pesquisa, não pesquisa nada, não faz nada, não faz nada, gente. Então é um vício mental um vício emocional que tá aqui, ó, sonhar e não realizar. E vou te contar, tá lotado, lotado de gente que só sonha, só imagina, só idealiza, ouve o mar fazer chuar, sente água de coco na boca, põe o um pezinho na areia, sente água salgada e ponto. Não vai. Nunca vai. Aí, fala pra mim ainda assim, Morgana mais não tem dinheiro, Morgana mais não dá, Morgana mais é caro, Morgana mais... As historinhas, as historinhas que eu falei pra vocês lá atrás, desse bate-papo, são justificativas. Ah, é caro, será? Ai, eu não tenho dinheiro, será? Ah, é muito longe, o que é longe pra você? Ai, Morgana, é... É, eu não tenho roupa, é sério mesmo? É, uh, É que eu não tenho mala, uai, preciso de mala pra poder viajar? Só tem mala pra viajar, não tem outro jeito? É, é, Morgana, é... Vai indo você perde o que fala Vai indo você perde o argumento Vai indo você perde o que as suas, as suas justificativas Porque não tem mais justificativas Porque isso é um vício mental que você colocou É um vício emocional que você carrega Da historinha Da justificativa não é? Do, de viver o sonho No mental e no emocional E não realizar Isso aqui é história Que você conta É mentira que você conta e quer acreditar E fala pra mim Mas eu não tenho E eu falo, será? Será? Mas eu não posso, eu falo, tem certeza? Mas eu. Mas. Vocês estão vendo como é que a gente se constrói as coisas? Eu acho isso maravilhoso! E vocês, vocês gostam disso? Vocês estão se sentindo incomodados com as minhas, as minhas provocações aqui? Porque a gente tem que pensar. Eu tô vendo aqui a Ana. Seja bem-vinda, Ana Elisa! Que bom ver vocês aqui, não é? Tô vendo aqui a Valesca, o Sandro, sejam todos bem-vindos, né? A Isa também, que alegria ter vocês todos aqui com a gente, ao vivo, online, pra mais um bate-papo da mente, né? E estamos falando sobre a mente gulosa, agora nesse momento, sobre os vícios emocionais e mentais. E tô aqui provocando vocês a pensarem, né? A pensarem que talvez você está contando historinhas pra justificar por que não age. E as historinhas, gente, elas são poderosas. As historinhas, elas te fazem ficar preso no vício. As historinhas, elas sabotam o seu crescimento. Essas histórias que você fala, não posso por causa disso, eu não posso por daquilo. aí ah, eu não dá por causa disso. Isso tudo é historinha, é historinha. Aí você pode falar, Morgana, mas eu tô mesmo sem dinheiro. Nesse momento o dinheiro não tá entrando na conta. Então agora eu não posso. Tudo bem. Mas movimenta outras coisas que podem, que depende de você. Pesquisa, conversa, analisa, projeta uma data. Isso já são ações. Vocês estão entendendo? Já são movimentos para realizar. Aí já começa a quebrar o padrão da crença. Já começa a quebrar aqui o vício emocional de só sonhar e não realizar. Vocês estão entendendo? Então isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E o último vício que eu trouxe aqui no nosso bate-papo é o vício do passado. Tá lotado, tá lotado, tá lotado de gente viciado no passado. E aí fala, naquela época, ai, aquela época, que saudade. Ah, aquele casamento, ui, foi tão bom e eu perdi. Ah, aquele namorado, aquela namorada, ai, meu Deus. Que saudade daquele ser humano. Olha o passado. Ou então fala, aquele sujeito ha, me causou prejuízos. Preso no passado. Então, aqui eu tô dando exemplos de vícios mentais. Lembrou? Mental. Lembrou? Mental. Vícios emocionais. Veio a cena. Viu a pessoa. Lembrou da cara dela. Emocional. De ficar preso no passado. E é isso tudo aqui. Tudo isso aqui que eu tô falando tem a ver com a mente gulosa. A mente fica no excesso, né? No excesso de pensamento passado. A mente que fica no excesso de pensamento só no sonho. Só sonha, imagina e fala e sonha. E é isso. A mente gulosa que fica só pensando, 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 mas não decide, não toma postura. Fica só nisso. A mente gulosa que fica no excesso de ficar só... Ouvindo, assistindo, e não faz nada com o que ver e com o que ouve. Para aí. A pessoa que tem uma mente gulosa, que tá com excesso de fala, fala muito e faz pouco, fala demais, quer falar o tempo todo. Vício aqui, ó. A mente gulosa aqui ó quer falar, na falação, né? E outra, a mente gulosa que realmente vai lá e come, ou vai lá e ó, pá, 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 pá bebe, né? São atributos de uma mente gulosa. Vocês estão vendo o quanto que isso é profundo, né? Vocês estão vendo o quanto que isso aqui dá pano pra manga. E olha que a gente está concentrando só no tema guloso. Então vocês estão vendo que a Gulu disse quando nós falamos no início desse bate-papo, não tem a ver só com comer e com beber, não é restrito a isso. Isso se manifesta de várias outras maneiras. E eu tô vendo aqui, né, a Ana dizer verdade, o Bruno dizer verdade. Que bom que tá caindo ficha pra vocês, tá? Que bom saber que tá aí manifestando em vocês novos pensamentos sobre isso aqui que a gente tá conversando, né? Eu vou, então, agora caminhar na trilha final com vocês, falando sobre solução. Vamos pensar, então, na prática? Soluções. Eu quero agora a prática, né? Porque eu até mando os meus, meus... Pra quem tá na nossa base de e-mails, né? Eu tô vendo aqui o Bruno, a Ana, a Elisa, são todas as pessoas aqui na nossa base de e-mails, a Fernanda, todos vocês. E ó, quem não tá cadastrado aqui, ó, recado, recado, quem não tá cadastrado na minha base de e-mails, tem que cadastrar, viu, gente? Eu mando novidade, atualização, informação, eu lembro das aulas, eu lembro das lives, tá? Então tem que cadastrar na base de e-mails, acessa a bio do Instagram ou meu site aí pra você cadastrar, viu? Não, não perde não, viu? Se cadastra aí. Mas quem tá na minha base de e-mails, recebe um e-mail falando, assim, falando o seguinte, ó. Eu até tô aqui na minha tela aqui com algo que eu falei assim, no finalzinho do e-mail. Falei, ó, do, da live de hoje, né? Do bate-papo de hoje. Falei assim, finalizaremos o bate-papo pensando em soluções práticas. Aí eu escrevi, a, afinal de contas, a sua mentora, que no caso é eu mesma, né? A sua mentora é aquela mulher que gosta das coisas às claras. E de forma prática. Eu sou essa mulher. Pra mim tem que ser prático, né? Eu tô vendo aqui algumas mentoradas, né? A Mazé, minha querida. Tô vendo aqui a Ana, minha querida. Mentoradas minhas que podem confirmar. Eu sou essa mulher da prática. Eu quero a coisa ali, ó. Ir fora da câmera. Vou fazer o quê no meu dia a dia? Vou fazer o quê amanhã cedo? Vou fazer o quê pra mim começar a treinar minha mente pra ela equilibrar? Pra ela não ficar descompensada? Vou fazer o quê? Então nós vamos agora para a prática, ok? Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos pensar de modo prático. Você percebeu que a mente gulosa, ela tá o quê? Desequilibrada. Porque lembra, gula tem a ver com excesso. Gula tem a ver com um vício, né? Com um exagero. A gula é isso. Então, se a gula é isso, o que nós podemos fazer de modo prático para poder equilibrar o modo de pensar, equilibrar a mente? Uma sugestão é... Meditar. E aí eu pergunto pra vocês. Vocês que estão aqui me assistindo ao vivo. E você que vai me ouvir depois. Você medita? Me conta. Medito. Não medito. Já tentei. Não consegui. Me conta aqui. Você medita? Porque uma mente... Que já está em processo de meditação... Mesmo que um minuto, mesmo que três minutos, mesmo que pouquinho. Mas uma mente que começa a buscar pela meditação, ela já está mudando. Ela já está virando, ó, pra, outras, pra outros assuntos. Já está virando pra outros lados. Eu tô vendo aqui a Mazé dizer, né? Mazé, querida, que bom te ver aqui, minha querida. Saudades de você, viu? A Mazé dizendo, medito todos os dias olha que maravilhosa mas é, é um exemplo é um exemplo pra gente tô vendo aqui a Rosemary dizer faça meditação direcionada ótimo, Rose. aí são tipos, né? são tipos de meditação mas o importante é começa a meditar tô vendo o Bruno dizer estou tentando Bruno pra você que tá aqui agora vou te dar uma recomendação a, a Morgana a mentora em ação você vai tirar a palavra tentando você não vai dizer, eu tô tentando. Não, não, não. Sabe por quê, Bruno? Isso vale pra você e pra todo mundo aí comigo, né? Meus alunos, minhas mentoradas já sabem. Quem tenta, não consegue. Eu vou repetir. Quem tenta, não consegue. Por quê? Vamos pensar aqui no sentido da palavra. A tentativa é aquela coisa assim, ó. Ah, eu vou fazer, mas se não der, tá tudo bem. Tipo assim, ó, eu tiro a minha responsabilidade, entendeu? Não tem tanta importância assim se não der certo. É isso que a sua mente entende. É isso que a sua estrutura cerebral entende. Ah, nós vamos fazer. Mas se não der certo, tá tudo certo, tá tudo bem. Entendeu? Então, Bruno, você vai trocar a palavra. Tira a palavra da sua boca. Tentar. Pode eliminar. Pode chutar ela pra esquina você pode chutar a palavra pra esquina tira ela do seu vocabulário, e aí no lugar dela, você vai falar o seguinte, olha Morgana, mentora, eu estou me dedicando eu estou pesquisando se você não sabe ainda técnicas Morgana, mentora, eu estou comprometido Morgana, mentora, eu faço de vez em quando Morgana, mentora, eu estou ali é, me empenhando ou eu estou iniciando tá vendo, Bruno? Aí a gente tira essa palavra tentar, que, te joga, que joga contra você. E a gente passa a usar o sentido de eu me comprometo, eu me dedico, eu iniciei, eu comecei, eu faço. Um minuto, mas eu faço. Dois minutos, mas eu faço. Entendeu? E assim você começa a fazer a palavra, né, o poder do verbo, jogar a seu favor. Legal, não é? Então, essa aqui é uma sugestão. Ah, pra gente começar a trabalhar a crença, né? Porque o tentar atrás dela tem muitas crenças, viu? Então você pode tirar hoje essa palavra da sua boca, tá? Então uma solução pra começar a trazer essa mente gulosa, né? Pra começar a tirar essa mente gulosa do foco é a meditação, tá? Primeira solução, primeira prática. Segunda, estudar. Vocês já sabem, né, gente? Que eu estimulo o estudo, não sabem? Vocês já sabem também que eu estudo todo dia, não sabem? Eu já falei isso muitas vezes. E o que acontece? O estudo, ele expande a nossa mente, não é? Quando eu falo estudo, é você estar assim ó, de corpo presente. É você estar aqui, ó, no aqui e no agora. Então, por exemplo, quando eu tô aqui com você, aqui gravando esse bate-papo, aqui ao vivo, eu tô aqui com vocês. Eu não tô mexendo no outro telefone, lembrando da minha boleta, pensando que hoje é feriado, pensando no namorado, pensando na minha mensagem. Não, não. Eu tô aqui. E isso aqui é um treino que a gente faz mental, um treino que envolve crenças, pra estar com a mente no aqui e no agora. Isso aqui é um princípio de mindfulness, né? Então a gente tá o quê? Aqui. Estuda. Estuda o assunto que você tem que estudar. Né? estuda maneiras de você trazer a mente para o equilíbrio, treinar sua mente para o equilíbrio, treinar sua mente para concentrar nas coisas, treinar sua mente para ela ser forte e ela não desistir mais, treinar sua mente para que ela tenha pensamentos claros, pensamentos lúcidos. E o que são pensamentos lúcidos? São pensamentos com clareza, são pensamentos positivos e não negativos. E vamos falar a verdade, né, gente? Nós somos craque, nós somos altamente especializados no negativo. Nós somos assim, ó, top de linha no negativo. Mas a gente tem que levar, aprender a levar a mente pro positivo. Então a lucidez tem muito a ver com o sentido da luz, com o sentido da presença superior. Ó, é superior, não é inferior. A lucidez tem muito a ver com a clareza, com o claro, com o nobre com o que é do alto. Tudo isso aqui eu falo no meu curso, do subconsciente. Lá eu falo disso, em detalhes, né? Lá eu falo de técnicas, exercícios, em detalhes. Mas agora vocês estão entendendo um pouquinho mais sobre esse sentido de transitar com a mente, levar a mente para o um lugar que é dela de direito, que é a lucidez, não é? E eu termino com as sugestões para esse bate-papo, onde nós tratamos do tema Mente Gulosa, que é você o quê? Usar as perguntas. Use as perguntas a seu favor, porque as perguntas ajudam. Então, ó, a meditação ajuda, a, o estudo ajuda, as perguntas ajudam, não é? E aí as perguntas começam a trabalhar em você a reflexão, a análise, a ponderação, não é? Te faz começar a refletir mesmo e a partir disso decidir. Que é a arte do pensamento. Tudo isso aqui é a arte do pensamento, não é? Então, tudo isso vai te levar a o quê? Pra um novo patamar. Pra um novo caminho. E aí você começa a pensar, esse vício aqui... Será que faz sentido eu continuar com ele? E aí quem me assistiu aqui no início desse bate-papo, lembra que eu falei que eu já bebi muito. Eu contei pra vocês aqui, né? Sem medo, viu, gente? Eu tô aqui zerada. Eu tô aqui zerada... Na, no, no movimento de estar aqui, me mostrando pra vocês, né? Colocando a minha vulnerabilidade, correndo aqui a possibilidade de eu ser criticada. E eu não tô me importando com isso, né? Eu tô sendo autêntica com vocês. Eu já bebi muito. E o que acontece? Eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a analisar, refletir e pensei, não tá fazendo sentido muito isso não, né? Comecei a fazer meditação e eu comecei a sentir muita melhora no corpo, né? mental, emocional, física que a meditação faz isso com a gente e eu comecei a pensar e falar, hum, não é bem por aí e eu comecei a diminuir, diminuir e nessa fase que eu gravo esse bate-papo agora, eu não estou bebendo cerveja, a cerveja eu não estou bebendo, né? Então aqui eu comecei a olhar pro vício, perguntar faz sentido, Loura? Ficar depois com mal-estar assim, não produzindo o tanto que você pode produzir, tá ali incomodada faz sentido? e eu pensei, não não faz sentido, não. E aí eu fui diminuindo, diminuindo e estou aqui hoje para contar a história para vocês sobre isso, né? Um outro exemplo. Eu também já fui muito presa no passado. Nossa, presa demais, gente. Presa demais. É uma mente gulosa no passado. É uma mente viciada no passado, né? Porque eu, a disse é o excesso, né? Então eu fui muito presa e eu comecei a pensar faz sentido eu ficar falando do passado? Faz sentido eu ficar lembrando do que aconteceu? eu ganho com isso? Pensei. Aí eu cheguei na pergunta central, a minha pergunta querida, a pergunta que eu mais gosto. Loura, me perguntei, o que você quer? É repetir o passado? É ficar preso no passado? Ou ir pra frente? E a minha resposta foi, uh, claro que é ir pra frente, é óbvio que é ir pra frente, pra trás já foi. E aí eu concluí, passado, passou. E aí hoje, quando o passado começa a surgir, eu falo, para, volta. Aqui não tem espaço para você. Ó, para, volta. E aí eu comecei a desenvolver técnicas para trabalhar passado. E ó, vou dar um spoiler. Os alunos do meu curso do Subconsciente tem técnicas para isso. Tem um módulo que eu vou incluir lá dentro, tratando de todas as técnicas que eu já estudei que trabalham passado. Então não tem que ficar preso lá. Agora tem que aprender a sair de lá, né, gente? Com maestria, né? Porque não é excluindo, não. Eu incluo, eu aceito, né? Mas eu deixo lá, lá. Entenderam? É diferente. Porque o que exclui, volta. A gente não exclui, a gente inclui, né? A gente aceita o que é. Eu tô vendo aqui agora a Rose dizer assim. Verdade. Depois que comecei a estudar sobre a mente, tudo fica fácil de entender. Não é, Rose? É isso mesmo. Fica mais claro. Fica mais lúcido, né, Lu né Rose? Como a gente conversa muito aqui no, no WhatsApp, né? Fica lúcido. Então, a gente começa a ver a coisa com outros olhos. E vendo com outros olhos, a gente começa o okay? quê? A ter uma postura diferente, né? E aí começa a voltar o que a gente quer trabalhar agora. O equilíbrio, né, gente? Porque a mente gulosa é o desequilíbrio. Mas aí a gente começa a voltar a mente, ó, pro equilíbrio, não é? Então... Agora que nós chegamos nisso tudo aqui nesse bate-papo, falei tudo que eu coloquei no papel, no meu mapinha mental aqui hoje. Eu quero convidar você que tá aqui agora pensando, sozinha eu não vou, eu tô cheio de vício emocional e mental mesmo e tem mais outros... Eu tô com vícios e questões aí de insatisfação. Tô insatisfeito. Você que tá aqui agora concluindo. Morgana, eu não medito. Morgana, eu não estudo. Morgana, eu não sei perguntar. Morgana, eu tô insatisfeitíssimo. Insatisfeitíssimo. Não só com uma área, mas várias, não é? Eu quero falar pra você agora. Você que está aí desse modo. Minha sugestão é fácil e direta. Acesse o meu site. O meu site morganacarvalho.com Acesse aí. Lá no site você vai encontrar conteúdos gratuitos para somar com você: artigos, podcasts, aulas do YouTube, vídeos do YouTube, guia da mente. Acessa lá, tudo gratuito. Ó, 0800. Acessa o site, né? Morganacarvalho.com. E, entendendo, tô vendo, tô estudando isso aí, eu quero mais. Eu quero agora a técnica, eu quero agora a prática, eu quero agora exercícios. Eu vou sugerir que você adquira o nosso curso do subconsciente. Por quê que eu vou sugerir? Porque é no curso que eu trato das técnicas muito detalhadas, né? O curso, ele é composto assim, ó. Ele é composto de conhecimento. Então, lá tem fundamento, tem explicação. Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui um mapa mental para esse bate-papo. Mas no curso, você encontra um material detalhado, completíssimo, né? Para cada fase de curso para cada parte do curso. Então, lá a gente tem um manual completo, aonde eu falo só de pensamento, só do modo de pensar, só do mental. Gente, tá maravilhoso essa, esse curso, tá maravilhoso. E ele tá sendo atualizado, vocês estão entendendo? Tá assim, ó, novinho, novinho. Já é a terceira vez que eu atualizo esse curso. Então, assim, tá fresquinho para você. Então, compra o nosso curso do Subconsciente, porque lá eu trato disso aqui e muito mais nos detalhes. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. E, ó, vou dar uma informação para você que tá aqui. Quem é aluno, tá fazendo o curso, mas ainda tem dúvida ou tem uma questão específica, manda mensagem lá dentro, né? Porque aí eu vou entender qual é a questão. E aí, dependendo do, do cenário, eu vou sugerir ações, né? Vou falar, assiste essa aula, assiste esse módulo. Eu vou sugerir lá dentro do curso mesmo que você pode fazer. E se continuar... Aí vem pra mim, ó. Aí é cara a cara, né? Eu vou fazer um bate-papo ao vivo com você. Ao vivo online, claro, né? Você na sua casa e eu na minha, aqui no meu escritório, né? Mas um bate-papo aqui ao vivo. Porque assim, eu vou conseguir olhar pra você, entender sua questão e aí atuar na causa com você. Se com o que eu já recomendei antes, não resolveu. Essa semana mesmo, por exemplo, eu tive uma experiência assim com uma aluna, né? Uma aluna do meu curso me falou, Morgana... Não tô conseguindo, tem uma questão aqui específica que eu já li, eu descobri onde tá a questão, não tô conseguindo. Aí eu fiz pra ela recomendações, ela seguiu o que eu falei, e aí ela me falou, eu falei assim, ó, faz isso e me dá o, me dá o feedback. Ela fez e me deu o feedback, eu pensei, hum, tem mais um pouquinho ali ainda. Eu marquei uma call com ela, um bate-papo com ela, né? E aí foi assim, foi um divisor de águas pra ela, porque a ficha... Caiu. Vocês estão entendendo? Então é assim que a gente trabalha por aqui. É olho no olho. É pra resolver as questões. É pra poder fazer a vida avançar. Não é? Então, recomendações feitas. Não é? Eu quero dizer que isso aqui é profundo. Não é? Ai, ah, é profundo, gente. Isso aqui, ó. Falar de mente é profundo. Falar de mente gulosa é profundo. Eu quero, então, deixar aí a recomendação do site pra você. O link tá na bio do Instagram, se tiver alguma dúvida, viu? Se quiser conversar, manda mensagem, que eu tô sempre por aqui. E eu quero dizer que na próxima semana, semana que vem, na próxima quinta-feira, meio-dia e meio, mais um bate-papo online da mente. Vou dar sequência nessa série de sete episódios, né? Onde estamos tratando dos pecados capitais, com foco na mente, né? Já falamos de mente preguiçosa, mente avarenta, que foi muito legal essa, esse bate-papo, e hoje mente gulosa. Mas no próximo bate-papo, nós vamos falar de mais um tema ligado nesse universo aí da mente. Combinado? Eu te espero então na semana que vem para mais um bate-papo. Lá dentro dos conteúdos gratuitos e dentro do curso, tô te esperando também, tá? E ó, lembra... Você não caminha sozinho. Para com isso! Você não caminha sozinho! Nós estamos formando uma tribo de buscadores, pessoas que estão buscando, não é? E eu quero você mais pertinho de mim. Então lembra que você não caminha mais sozinho! Não, não, não! não. Você aí, ó, tem do lado de cá uma amiga. É amiga, aquela que puxa a orelha, aquela que te fala, olha isso, aquela que te fala, para com essa coisa, para de falar isso. É essa amiga, aquela que te dá uma direção, entendeu? Mas mais que uma amiga ainda, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando, porque eu provoquei hoje, né? A você pensar de uma certa maneira, sabe pra quê? Para você construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê nos novos conteúdos, nos conteúdos que já existem. E eu te espero no nosso curso fechado da mente subconsciente. Até lá!